0: Dobrý večer, vítejte u dalšího Hate Free Talku streamovaného rozhovoru na facebookové stránce Hate Free Culture. Mé jméno je Kateřina Čupeková a dnes se budu povídat s Vladimírou Osadníkovou, vedoucí Ostravské pobočky neziskové organizace Anabel a pír konzultantky v oblasti poruch příjmu potravy. Dobrý večer, Vladimíro.
1: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: Zastavme se hned možná pro některé diváky u toho neznámého cizího výrazu pír konzultantka. Mohla byste nám přesně vysvětlit, co to znamená?
1: Mm-hmm. Pýr konzultant je vlastně osoba, která má vlastní zkušenost. V našem případě je to teda uh, zkušenost poruchou příjmu potravy. A když vlastně bylo úplně konkrétní, tak uh, vlastně já jsem si prošla uh, mentální anorexii, uh, takže i z toho důvodu vlastně působím jako pír konzultant. Mm-hmm.
0: Zastavila bych se u té té vaší osobní zkušenosti, jak k tomu vlastně došlo, že jste začala mít problémy, potíže s přijímáním vlastně potravy, že jste začala tolik kontrolovat svůj jídelníček a že to vyvrchlou právě až tou mentální anorexí?
1: Já si myslím, že u mě to začalo asi podobně jako u všech klientek už jako někdy v dětství, kdy já jsem byla hodně vedená k výkonu, byla jsem i hodně osobnostně takhle nastavená, že jsem chtěla být ve všem nejlepší, být jako perfekcionista, být nejlepší ve škole, mít sami jedničky. A pamatuju si vlastně, když jsem donesla domů dvojku, tak jsem z toho byla jako strašně špatná. Vnímala jsem to jako pocit lahání. Zároveň vlastně jsem dělala v té době i sportovní gymnastiku, takže i tam je ten tlak nějakým způsobem jednak na to tělo, jak to tělo vypadá a i na ten výkon. A myslím si, že u mě to potom bylo právě jako v období dospívání. Já vlastně jsem... V nějakých třinácti jako jako letech jako dospělá, narostly mi jako prsa, zadek, což jsem se s tím úplně měla jako nějak jako smířit, že najednou jako je ze žena. Navíc často přicházely takové ty narážky z okolí, že už jako jsem se hezky zakulatila a že vypadám žensky, což pro tu dívku v těch 13 letech úplně jako nebylo něco, co bych jako brala jako pozitivní jako narážku. Naopak jsem to vnímala jako velmi negativně. A vlastně jednou přišla narážka, že mi narostly jako stehna, že jsem přibrala, že bych s tím něco mohla začít jako dělat. A tak jak jsem jako byla zaměřená hodně na ten výkon, tak jsem si vlastně říkala, dobře, tak já teda začnu jako hubnout. A já v té době jsem ještě přecházela i ze základky vlastně na střední školu, což pro mě byla další jako životní změna, a kdy najednou jsem věděla, že si musím začít jako budovat to své jméno nějak jinak, že opět chci jako být jako nejlepší v té škole. Ta střední nebyla úplně jako jednoduchá, takže i tam ten tlak byl. Současně vlastně tam byl i tlak z té školy, že se očekávalo, že teda budu podávat ty největší a nejlepší výsledky. A asi tak, jak jsem byla jako nastavená a ta narážka do toho, to období toho dospívání, stačilo k tomu, že jsem si říkala, dobře, tak začnu hubn a zpočátku to šlo velmi vlastně dobře a řekla bych i zdravě, že jsem si říkala, dobře, tak zhubnu 3-4 kila, to vlastně stačí. Jenomže ono, jako se to zaseklo v té fázi, že jsem už jako nikdy neměla dost. Že jsem jako neustále soupeřila sama se sebou, že jsem jako si řekla, dobře, tak já jsem začala na nějakých 57 kilech, tak jsem si říkala, tak zhubnu na 55, když se mi to podařilo tak přišly ty zpětné vazby, že mi to moc sluší, že, že to je vlastně jako super. Tak jsem si říkala, tak to je fajn, něco dělám dobře, tak to tomu budu pokračovat. A vlastně neustále jsem si snižovala tu hranici té váhy. Bylo to takové jako soupeření sama se sebou. Paradoxně, čím jako méně kilo jsem měla, tak tím víc jsem se nenáviděla, tím víc jsem chtěla hubnout, tím víc jsem si připadala, že jsem jako silnější. A Já se mi Vlastně
0: jsem... zaujalo, že jste mluvila o té sportovní gymnastice, v té době jste chodila na sportovní gymnastiku, i v době, kdy člověk tak to jako hodně hubne. Je teda schopný nějakých sportovních výkonů? Předpokládám, že se dělaly nějaké závody, tréninky, podobně. To přece není Určitě. úplně jako snadné dávat to bez nějaké energie, kterou člověk získává běžně z jídla.
1: Vlastně tady je docela zvláštní jako fakt toho, že člověk, když se dostává na nějakou jako nízkou váhu a v okamžiku, kdy toho jídla nemá moc, tak by si jako like, řekl, že bude člověk jako unavený, ale ono tak jako není. Najednou jako vy máte jako daleko víc energie, než když člověk jako normálně nebo běžně jako jí. A, takže já jsem jako podávala v té nejhorší fázi, jsem podávala ty nejlepší výkony, ať už v tom sportu nebo i v té škole. A byla jsem hodně nastavená na to, že musím podávat ty výkony. Takže já jsem si ani nedovolila být unavená, být vyčerpaná. Ono se to potom někde podepsalo, samozřejmě. Nedalo se, já jsem byla v anorexii asi čtyři roky, takže ty první dva roky člověk nějak je schopný fungovat. Myslím si, že jsem měla velké štěstí, že jsem měla hodně svalů, takže to tělo mělo relativně z čeho ještě brát. A po těch dvou letech samozřejmě už se začalo vybírat nějakou svou daň ale byla jsem schopna jako fungovat relativně dlouho, jako pod nějakým tlakem, pod nějakým jako presem a vlastně i v té gymnastice jsem byla schopna jako podávat ty výkony. A to byla vlastně i ta jako moje motivace. Já jsem to jako vnímala, že když budu víc hubenější, tak budu podávat lepší výkony. Paradoxně jako na tom bylo to, že se mi to opravdu jako do jisté míry potvrzovalo. Že opravdu, jako když jsem hubla, tak jsem měla dojem, že opravdu podávám ty lepší výkony. Dnes se na to dívám jinak, dnes to bylo opravdu tím, že jsem spíš daleko víc trénovala, daleko víc jsem posilovala, měla jsem víc síly, že tam bylo spousta jako jiných faktorů, nesouvislo to vůbec s tou váhou. Ale v té době jsem si říkala, tak teď vlastně já hubnu, ještě se mi jako daří, tak to je přece ten správný jako krok k tomu, abych jako v tom byla dobrá. Ale to byla ta nemoc, která mě vlastně tady v tomhle myšlení utvrzovala a držela.
0: Když vás tady zastavím, tak bychom chtěli být úplně konkrétní, tak kolik jste v té době měřila a vážila a kolik jste toho v té době během, teďka mluvíme o těch, řekněme, čtyř letech, možná nejvíc o tom třetím a čtvrtém roku denně tenkrát snědla?
1: U mě úplně nejhorší rok bylo asi jako druhý, třetí rok té nemoci. Tam to pro mě bylo asi úplně jako nejhorší. Já jsem relativně jako menšího zrůstu, mám nějaký 1,64 m, a vlastně v té době jsem se dostala asi na nějakou jako váhu kolem 40 kg, což bylo opravdu jako málo. Vlastně jsem to nikdy nikomu neříkala, vždycky jsem to jako zatajovala, tvářila jsem se, že vlastně jako vážím vždycky o několik kilo víc, tak abych jako mohla si v pohodě kohbnout, jako držet si tu váhu. A zároveň, abych jako ochránila i to okolí, aby, on, aby o mě neměla takový strach. Takže tohle byla asi jako moje nejnižší váha. A co jsem v té době jedla, jako bylo období, kdy jsem nejedla jako vůbec nic. Měla jsem jako třeba týden, kdy jsem fungovala na kávě, kdy jsem fungovala na čaji a nějaké jako v takové té jako fáze jsem jako většinou měla nějaký nízkotučný jogurt, nějaké jako jablko, a bylo toho jako opravdu málo, a, takže toho jídla potom nebylo moc, pak nebylo samozřejmě ani moc energie, takže ono se to nějakým způsobem jako na tom i zdravotně stavu nějakým způsobem jako podepsalo.
0: Hmm. Vy říkáte, že jste to tajila a mně to přijde tedy fascinující, protože si prostě myslím, že to je zrovna věc anorexie, která se moc tajit jako nedá. Určitě, když člověk začíná s 57 kg a končí na 40 tak to je rozdíl 17 kil. A i když jste malá, drobná a okolí je zvyklá, teda že sportujete, tak to je prostě hrozně viditelný rozdíl toho, i když vás na začátku okolí chválilo teda, jak vám to sluší, když jste něco zhubla, tak přece nějak si nedokážu představit, že by si toho rodiče nevšimli, vyučující, pedagogové, nebo ten trenér, trenérka, netuším, to
1: je je hrozně zvláštní, to
0: vysvětlete.
1: A vlastně ta reakce na to, že, že jako něco není OK, přišla asi po nějakém jako prvním půl roce, co jsem v té nemoci byla. A velká výhoda a vlastně zároveň nevýhoda byla ta, že já jsem nikdy jako nikomu nelhala. Ani rodičům. pro mě jako lhaní bylo něco, co se jako nenosí, co, co přece jako hodná holka nedělá. A Takže když jsem potom jako vysvětlovala, že toho mám víc ve škole, že víc trénuju, že jsem se jako upravila jídelníček, tak mi to třeba další jako půl rok procházelo, protože nikdo jako nepředpokládal a to je taková jako, další jako stigma, které se o poruchy příjom potravy nosí, že přece inteligentní člověk jako nespadne do poruchy příjmu potravy. Já jsem často jako slyšela, že přece tady jsem chytrá a přece vím, že, že jako do té nemoci jako jít nemůžu. Takže já jsem si to taky nepřipouštěla, A vlastně jsem tak nějak žila v tom, a možná i ten první půl rok a rok jsem věřila tomu, že opravdu to je jenom to, že jsem upravila tu zdravou stravu a že je to vlastně jako v pořádku. Samozřejmě, když ta váha klesla takhle nízko, tak už se jako to řešilo, řešilo se to doma, řešilo se to ve škole, bylo to jako velké téma. O to víc byla moje snaha to jako skrýt tu nemoc. Takže o to víc jsem si jako oblíkala volnější oblečení Uh, nenosila jsem jako moc jako kraťasy nebo tak, aby to šlo třeba vidět uh, o to víc jsem se jako izolovala od jako, společnosti, od jako, kamarádů chtěla jsem být vlastně jako víc sama uh, o to víc, když já nevím, jsem se třeba, jako, když se mě někdo tam váhu, tak jsem se dávala vždycky pozor abych řekla, aspoň odvět jako víc, než vlastně jako reálně mám a uh, měla jsem to docela promyšlené když už jako rodiče měli nějaké jako podezření, že zase to jako není úplně OK, tak jsem jako byla schopná jako někde jako nechat pohozenou třeba obal od čokolády a tvářit. že jsem to vlastně jako snědla, by to tak jako vůbec nebylo. A není to úplně tak, že by ten člověk jako chtěl jako, lhat, jako že by si řekl, jako že, že chce jako ublížit tomu okolí. Spíš je to nějaká jako snaha zachránit sebe a zároveň jako zachránit to okolí, aby se nebálo a ochránit jakoby, sebe v té nemoci. Protože ta nemoc není o tom, že člověk by chtěl být jako hubený. Není to o tom, že člověk by chtěl mít jako hubenou postavu. Je to nějaký jako mechanismus, kdy ten člověk jako má kontrolu nad vším, je to nějaká potřeba kontroly, je tam pocit jako bezpečí toho, že je to něco, co, co je jasně dané, co znám, co si můžu kontrolovat, jak potřebuju. Je to hodně spojeno s tím výkonem a hodně s tou snahou být perfektní, ve všech ohledech plnit si ty kroky, které jsem si jako nastavila. A to mě vlastně uspokojoval do jisté míry. Proto vlastně v té nemoci jsem byla tak dlouho. Nebylo ani to o tom, že bych chtěla být jako hubena. Já už jsem třeba potom v nějaké fázi jsem se třeba i za tu postavu stydila, uvědomovala jsem si, že to není úplně hezké, že asi člověk jako, nebo žena v 18 letech jako, možná chce mít nějaké jako prsa, nějaké jako ženské prvky. Takže do jisté míry už jsem se jako v nějaké fázi to i stydila. Proto potom přišla i ta snaha jako to nějakým způsobem i měnit. Zároveň tam bylo i to, že mě to hodně omezovalo v tom životě. Takže to byl jako nějaký důvod, proč jsem to potom chtěla změnit. Mm. Uh, vy
0: jste zmiňovala, že třeba jste nechala někde pohozený ten obal od té čokolády. Mm-hmm. Já si to takhle, jak vy jste tak hezky řekla, jako lajk, like, jako člověk, co tu zkušenost nemá a ani v ní nemá žádné odborné uh, vzdělání tady v té oblasti, tak si to jako představuju jako hrozně velký stres, protože když... Uh, Dospívající dítě, že je většinou doma, nebo i kdybyste byla na internátu, tak se během dne dostane xkrát do situace, kdy mu někdo to jídlo nabízí, kdy je nějaká společná večeře, oslava, netuším, kdy se to jídlo hodně složitě odmítá, nebo aspoň mi to tak přijde. A člověk musí být pořád připravený se zásobou nějakých výmův nebo něčeho podobného. Jak jste to dělala, že pokaždé řeknete, že si ten oběd nedáte? Mámě, nebo, nebo tu večeři.
1: Já jsem chodila vlastně na oběry do školy, takže tam to bylo relativně jednoduché, tam jsem prostě přestala chodit a když to naši zjistili, tak jsem dala tehdy vlastně spolužačce kartičku, kdy mi jako odpípla oběd, aby to jako vypadalo, že jsem tam vlastně jako byla. A takže přes ten týden si to relativně dalo jako zvládat tím, že jako rodiče běžně pracují, já jsem jako měla dlouhou školu, pak jsem měla ještě nějaké kroužky, do toho jsem vlastně chodila ty tréninky, tak jsme se vlastně většinou potkávali večer a většinou jsme se potkávali třeba kolem té šesté, sedmé, kdy už člověk, jako zase jsem se učila jako by na další den, takže moc toho času přes ten týden jsme jako neměli na to, abychom spolu byli, takže tam relativně jako ty rodiče nemají moc, jak to jako podchytit, jak to jako nějak konkrétně hlídat jako jasně, snídaně byla jedna věc, tak tam jsem vždycky volila nějakou jako jednoduchou alternativu typu jogurt, něco, nebo jsem se vymluvila, že budu jíst to jakoby, po cestě do školy nebo nějaká taková jako cesta. Ty večeře, tam to bylo dost jako obdobně, jsem říkala, že už jsem něco snědla, nebo jsem se připravovala ten den, na to, aby jsem si to večer dala, což tak potom vlastně většina bylo o víkendu, kdy my jsme měli běžně jako společné obědy. Takže, tam to jako bylo, takže celý týden jsem se jako vlastně v vůzovkách připravila na to, že si potom o tom víkendu budu muset dát tu, ten společný oběd nebo tu společnou večeři a pak vlastně po tom týdnu to zase jako přicházelo jako striktně režim, kdy jsem si nedovolila vlastně jíst, abych mohla, aby jsem si ty vlastně kalorie šetřila na ten víkend, připlně jsem jako cvičila, že jsem se to snažila nějak kompenzovat pohybem. <tějí>
0: Kdy vám na to rodiči přestali skákat vlastně tady na to, že jste ve stresu, máte hodně tréninků, hodně učení, hodně toho ve škole, takže je přirozené, že z toho ztrácíte naváze. Kdy, kdy jim prostě třeba došlo, že takhle to dál nejde a že je, nevím, na čase se poradit s nějakým odborníkem.
1: Já si myslím, že to bylo tak jako po asi tři čtvrtě roce, a když už jako to, to šli, že to jako není OK. A pak vlastně někdy po roce jako by volali domů i ze školy, že se to jako musí řešit, takže relativně jako rychle se na to přišlo. O to větší potom tlak a pres jako byl na to, abych s tím něco dělala, abych to nějakým způsobem si m, jako zvládla. Já jsem, v té době jsem byla ještě hodně taková jako tvrdohlava a vnímala jsem to, že jít si někam pro pomoc je naprosté selhání a že nejsem schopná jako vlastně jako zvládat vlastní život, takže jsem odmítala jakoukoliv pomoc. Já jsem vlastně nechtěla k žádnému odborníkovi, hmm, hodně jsem byla taková, uh, no, jako hodně tvrdohlava, hodně jsem se jako o tom hádala, že jako nechci, že to jako zvládnu sama, že to jako nic jako není, že ten problém nemám. Takže jsem vlastně, já jsem nikdy u žádného odborníka nebyla, ty čtyři doky, hmm. protože jsem prostě nechtěla. A vím, že kdybych v té době šla někam, takže bych tam jenom jako seděla a nechtěla bych jako nic jako s tím dělat, že by to jako ne, ne, nepotkalo by se to. A vlastně vnímám, že jako rodiče v té době ani jako moc toho dělat jako vlastně nemohli. ano jako, to byl jako být takhle říct, ale je to fakt tak, že když to dítě nechce tak ty rodiče to jako úplně nezmění. Můžou se snažit, můžou se snažit jako dělat nějaké kroky pro to, můžou společně jako jíst, což jsme taky doma dělali, můžou se nastavit jako nějaké pravidla. Jasně ten rodič, pokud to dítě jako je nezlatila, tak ho může odstáhnout tomu lékaři, může ho nechat hospitalizovat. Ale my moc dobře víme jako z nějaké praxe, že hospitalizace nejsou úplně jako efektivní, že to není úplně jako věc, která by vždycky pomohla. Uh, takže jako těch možností taky ty úplně úplně jako nemají. A myslím si, že to je hodně o tom, jak, jak to dítě jako chce, to spíš o tom, jako správně to dítě namotivovat na to, že je, je jako dobrý ten problém řešit. Což se asi jako u mě nestalo, že by to bylo o tom, že by mě někdo namotivoval, jako hlediska hela není to jenom o té postavě, ale je to taky jako o té psychice, že u mě to fakt bylo spíš jako hlavně přiber, ať což teda jako zdravá, ať je to teda jako OK, a tím ten problém jako končí, tím ten problém vlastně jako by měl být vyřešen. Což mm-hmm. vím ne, že to tak jako vůbec není.
0: Dobře, to, co říkáte, je poměrně hodně zneklidňující, zvlášť teda pro někoho, kdo třeba dítě má, a kdo je tím rodičem, že to vlastně mm-hmm. moc udělat nemůže. Uh, tak co to u vás teda konkrétně změnilo? Co teda vlastně pomohlo, že jste začala vlastně zase jíst? Tak, tak aby tak sta na tom psychicky byla lépe, jak vy říkáte, a z pohledu rodičů taky byla prostě zdravá.
1: Já si myslím, že tady jsou dvě rozdílné věci. A to, co bylo u mě, bylo zase, jak jsem byla na ten výkon zaměřená, tak u mě to bylo hodně o tom, jako dokázat teda těm rodičům, že to jako zvládnu sama, že se teda jako uzdravím. Plus tam byla to, že jsem si říkala, dobře, tak jednou chceš mít prostě děti a jako pokud budeš nemocná, tak ty děti mít jako nebudeš moc. Takže tohle byl jako nějaký další krok, nějaký motiv. Hodně mi pomohlo i to, že jsem vlastně oděla studovat do Brna, takže tam byla jako úplná zodpovědnost sama za sebe, kde jsem věděla, že musím to jako zvládnout a pak ta touha jako po té svobodě jako moc jít do restaurace, dát si úplně, jako co chci. Jednoduše jsem jako zjistila, že mě to už jako nebaví, ta nemoc. A tím, že jsem začala právě i humanitní obor, tak jsem si spoustu věcí jako začala spojovat. Začala jsem si uvědomovat, co, co vlastně chci a co vlastně nechci. To, co můžou dělat ty rodiče tak myslím si, že u těch rodičů je primárně se vůbec zvědomit jenom tu skutečnost, že ta nemoc není jenom o tom jídle. Není to jenom o tom, že to dítě přibere a tak, jako je ta nemoc vyřešená. Ale že je to opravdu o nějaké komplexní psychoterapii, zapojení nutričního, ideálně nějakého praktického lékaře. Že je to opravdu nějaký jako multitým, který by tam měl být já vždycky doporučuju to dítě podporovat, netlačit na něj ve smyslu, tohle musíš, tohle nesmíš, tohle je správně, tohle je špatně. Ale být tam jako někdo, kdo podporuje to dítě na té cestě. Ideálně, pokud to je možné, tak jako jít na nějaké první sezení společně, kde si teda jako řeknou, jak to je, co potřebuje to dítě, co potřebuje ten rodič, na něčem se dohodnou. A tak je to nějak jako jako psychoterapie. A Dneska se dívám na to, protože v mé době, kdy já jsem si procházela procho příjom potravy, neexistovali pír konzultanti. Ne, nebyla tady tahle možnost. Uh, ani se vlastně o té nemoci tolik jako nemluvilo. Bylo to jako hodně tabu. Moc jako se to neznalo. Dnes mi to přijde daleko otevřenější, že když člověk se zadá pro příjmu potravy, tak mu najde spousta zdrojů, spousta odborníků. Hmm, existují pír konzultanti a to si myslím, že jako může být velká motivace a velká podpora pro ty lidi. Že i ty osoby, které si projdou uh, nebo si prochází to procho příjmu potravy, tak mohou kontaktovat někoho, uh, kdo se tím třeba prošel taky. A myslím si, že kdyby v té době někdo takový existoval, nebo já bych o tom věděla, takže třeba bych se z té nemoci dostala daleko dřív. Uh-huh. Uh-huh. Tady možná je na místě otázka,
0: když teda mluvíme o těch konzultantech a vy jste přesvědčena o tom, že by vám taková služba v době, kdy jste procházela mentální anorexí pomohla, můžeme tak nějak přiblížit v jaké době to bylo, o, jaký, o jakém čase teda mluvíme, o jakých letech?
1: Mm-hmm. A je to no, je to asi nějaký jako rok 2014. Mm-hmm. Jo, tak tak to je vlastně poměrně krátká doba, co
0: tyhle ty služby jsou nějak šířej v Česku dostupné. Tak je to pír konzultantství nějakým způsobem, možná mi trošku promiňte tu otázku, jako kontrolované, že když moje dospívající dítě, bude teda telefonovat na takovou linku, kde sedí pír konzultantka nebo pír konzultant nedovolá se někomu, kdo mu bude ještě lépe radit, jako zase si tolik nezhub, kdy, nezubnou, když to budeš dělat takhle nebo takhle, tak to máma s nepoznají. Dostane se opravdu k nějaké, jako, jak to říct, chápu, že to nejsou zcela nutně profesionálové, ale službě, která má nějaké jasně dané, dané hranice a která mu opravdu může jako prospět.
1: Mm-hmm. První věc je ta, že na lince a na Bel nikdy nesedí peer konzultant. Je tam vždycky jako člověk, který uh, má ideálně více krizové intervenci, je to by to sociální pracovník nebo psycholog. Takže to je jakoby, první věc. Ten klient, co dostávat do kontaktu s tím, tím pírem až vlastně v okamžiku, kdy, a, a abych zodpověděla tu otázku, vlastně ten tam nemusí mít úplně nutně vysokoškolské vzdělání v humanitním oboru, nemusí mít, ale obvykle to tak je, že opravdu ty, ty píři, obvykle jsou to jako studenti na vysoké škole, obvykle je to nějaký obor psychologie, sociální práce, takže už tam jsou nějakým způsobem v tom poradenském procesu uh, nějak jako vzdělávání a zkompetentnění. A ta otázka, jestli vlastně to nejsou, když to opravdu jsou to nejsou jako nemocní lidi, tak uh, jako za mě, když vezmu konkrétně Anabel, které tu zkušenost mám, tak uh, pracujeme vždycky s tím, Jak dlouho ten člověk má i poté jako nemoci? Protože to není není ten ochrana toho klienta, je to taky ochrana toho píra. To znamená, než vůbec toho píra vypustíme k tomu klientovi, tak je potřeba si říct, co je vlastně ochotný v tom svém příběhu sdělit. Jestli tam nemá nějaké téma, které když otevře, tak ho to zraní a zpátky do té nemoci spadne. Jak vlastně na tu nemoc jako pohlíží? Je to komplexní jako proces, kdy jako na bázi nějakých jako otázek, rozhovoru zjišťujeme, jak na tom vlastně ten člověk je. A...
0: Zdá se, že jste nám vypadla zcela. Já chvíličku počkám, jestli se to podaří nahodit. A Vladimíře napíšu. Dívákům ještě jednou zopakuji, že Vladimír je vlastně z neziskové organizace Anabel, která má tři pobočky v Ostravě, Brně a Praze a právě se specializuje na oblast pomoci lidem, který, kteří trpí vlastně nebo kteří se procházejí mentální anorexi, bulimií nebo mívají takové záchvaty vlšího hladu a poskytuje jim poradenské služby. Te prosím ještě chvíli.
1: Už se slyšíme.
0: Snad se slyšíme, vypadla jste. Já jsem zatím jenom divákům zopakovala, z jaké neziskové organizace jste, kde máte pobočky Kdyby. a v čem spočívá nějaký základ vašich služeb. Tak můžeme klidně pokračovat, skončili jsme, nebo přerušilo se to u toho, kdy jste mluvila o tom, že vlastně je to i z důvodu ochrany toho pírkonzultanta, že prochází nějakou sadou otázek ohledně toho, v jakém stavu se nachází, aby se během toho konzultantství právě nestalo, že se třeba narazí na nějaké téma, které nemá vyřešené a kvůli kterému, nebo kvůli čemu, by se vlastně mohl zase spadnout zpátky do té, do té nemoci. Tak jestli tak, můžeme tady přesný,
1: ano, ano. Přesně tak, takže je to nějaký jako proces, vlastně i Annabelle jako proškoluje píry v tom, jak pracovat s těmi klienty, jak zároveň ošetřit i sebe. Zároveň vlastně ti píři pravidelně dochází na supervize, To znamená, že tam je ještě jako nějaký supervizor, který sněma ty téma, taky jako probírá. Vždycky píři mají k dispozici nějakého psychologa, sociálního pracovníka, s kterým to téma mohou také řešit, případně mohou si ho přizvat na to sezení kdykoliv je potřeba a vlastně každý pír, tak jako každý pracovník, vlastně Anabel, z toho každého sezení dělá nějaký zápis, který vlastně potom nadřízení kontrolují a vlastně i tam člověk může jako vidět, Jakou formou ta komunikace probíhá. A máme samozřejmě nějaká jako přísná pravidla, za jakých jako můžeme poskytovat tu službu. Tím, že ti píři jsou a většina klientů ty píry vnímá jako jednoho z nich, tak je tam větší, větší tendence ze strany klientů vnímat ty píry jako kamarády, jako někoho, kdo přece je na tom úplně stejně. Takže i tam je hodně důležité dbát o to, aby se tam držely ty hranice, aby se tam držela nějaká jako profesionalita ale zároveň, aby tam zůstala ta lidskost. Takže je to opravdu hmm. komplexní proces. Není to tak, že by uh, nás kontaktoval někdo, kdo by si prošel prochou po příjmu, poté říkají, já chci být pír. A my super, tak vás bereme a tam tak to jako končilo. Je to nějaký proces. Hmm. Můžete nám právě
0: popsat ten proces, jak tomu, jak tomu bylo u vás, kde jste hmm. se u té služby třeba dozvěděla, jak vy jste se stala pírkou, jak to zkracujete? jaká cesta k tomu vedla a třeba i kolik let to bylo od té vlastně doby, co jste
1: prošla mentální anorexii. Já jsem vlastně byla z té nemoci, (coughs) tuším, že to bylo asi dva roky, co jsem byla z toho venku. A já jsem vlastně u mě to bylo docela, já jsem teda nablaznala už poměrně dlouho a tehda jsem narazila na jejich Vlastně na stránkách jsem narazila na to, že měli nabídku práce, tak jsem si říkala, že bych to chtěla vlastně zkusit, že myslím si, já jsem v té době byla i hodně aktivní na sociálních sítích a hodně jsem o tom tématu mluvila tam, protože jsem vnímala, že o tom tématu se moc nemluví, moc lidi o tom neví. Takže jsem si říkala, že by to bylo super, kdybych mohla i skrze tady tuhle pozici vlastně mluvit o tom tématu, kdybych to mohla jako otevřít dál. A tehda jsem vlastně šla na, na pohovor. Bavili jsme se o tom příběhu, bavili jsme se o tom, Uh, jako mám zkušenost, kde vlastně, o čem jsem schopná mluvit, kde jsou nějaké moje hranice. I já sama jsem si potřebovala jako v sobě zpracovat, co jsem jako ochotná říkat a co nejsem, protože přece jenom uh, tak, jak třeba dneska tady spolu jako mluvíme, tak zpočátku pro mě bylo těžké takhle třeba veřejně o tom, jako mluvit, i třeba kvůli jako rodičům, protože jsou, je to hodně soukromé, je to hodně intimní, zasáhne tam jako spousta lidí uh, ten příběh. Takže bylo i pro mě důležité se to jako nějak jako ujasnit, Takže i spolu vlastně s tou podporou z toho týmu jsme pracovali na tom, kde se v tom budu cítit dobře, kde naopak ne, co chci říct, co nechci říct. A pak vlastně přišli první kontakt s klienty, kde jsem znova zase byla nějakým způsobem podporovaná tím týmem. Někdo tam u mě vždycky byl a až postupem času jsem potom šla do toho procesu úplně sama tím, že jsem si už byla jistější Zároveň jsem vlastně měla podporu supervizoru, a studovala jsem na vysoké škole právě jako obor humanitní, takže i v tom mě to pomohlo, že jsem jako měla... Říkáte pojít. několikrát, že jste
0: studovala, možná by bylo fajn říct, co jste vystudovala, nebo co ještě studujete
1: uh-huh. A Vlastně já jsem vystudovala sociální pedagogiku a poradenství na Masarykové univerzitě, a v tuto chvíli se vlastně chystám na doktorské studium sociální práce vlastně na Ostravském univerzitě. Vnímám to a proč to i vlastně zmenuju to vzdělání, protože chci apelovat právě na to, že to, že má člověk jako zkušenost poruchou příjmu potravy, neznamená, že má patent na to, jak se z toho jako uzdravit a že jako to stačí k tomu. Opravdu ne, je to pořád poruchy příjmu potravy, jsou duševní onemocnění, každý to může prožívat úplně jinak, každý může mít úplně jinou příčinu a to vzdělání je neskutečně důležité. A není to jenom jako vysoká škola, jsou to i nějaké výcviky, kurzy, je to i nějaké sebevzdělávání, tak aby člověk měl co nejvíc komplexní obraz o té nemoci a viděl, jak těm klientům pomoci, protože když jsem měla tu nemoc já, tak... Ta doba byla jiná, než, než, než jsme se tak jako vystará, ale byla ta doba jiná, než je určitě teď a než určitě bude za deset let a než byla třeba před třiceti lety. A mm. i ta nemoc se vlastně tím jako vyvíjí a i ta nemoc se někam posouvá. A i mám dojem, že občas se stává, stává trošku takový jako trend. Uh, takže i tam jako je dobrý s tím jako umět pracovat a být neustále jako o krok dopředu. A vědět, jako jak s těmi klienty vůbec pracovat. Takže proto zdůraznuju i to vzdělání, které je neskutečně důležité.
0: Vlastně otázka té doby je, o tom jsme ještě nemluvili, je tady v, tom, tady v té problematice jako hodně, hodně zajímavá. Protože když jsem uh, dospívala já, tak nějaký ženský ideál byl 90, 60, 90, mm-hmm. a výška 170 cm. Mm-hmm. A já jsem teda osobně měla pocit, že i co se týká své co se týká nějakého veřejného diskurzu, tak se to jako od té doby dost proměnilo, že můžete prostě koukat najednou na reklamu, kde jsou běžně vypadající ženská těla v různých typů. že se prostě, měla, já nevím, přehlídkových molech objevují různé modelky, že se mluví o plus size modelkách, že se velmi intenzivně mluví zase o body shamingu, který není vhodný, myslím, že minimálně v naští se slovo tlustý už vlastně skoro nepoužívá, nikdo o tak takto nemluví a najednou zase, ale nebo spíše pořád, slyšíme, že uh, vlastně lidé uh, trpí, te, nebo trpí, Pozornila jste mě, že je to nevhodný výraz, když jsme se bavili tady o tom, o tom rozhovoru, že lidé si stejně procházejí mentální anorexí, bulimii a že dokonce v těch, třeba ještě teď, když to dám do souvislosti, aktuálně s tou dobou, s ve které jsme, tak že v souvislosti s lockdowny a vůbec pandemii vlastně těch mm. případů přibývá. Tak jak to jako zvenší se tomu vlastně rozumí, rozumí hro, hrozně vlastně špatně až
1: já vám takový dojem, že ta snaha o to mít tady jako plusa i z modelky, tvářit se vlastně, že každé tělo jako je krásné, že to je jako pouza. Je to jako pouza dnešní doby, kterou my jako se jako společnost snažíme tady utvářet. snaží se to, je, to, je to cool, je to moderní, je to vlastně jako něco, co letí. je to přijde, že to je jako se jako různé trendy. Když byly trendy, kdy se nosily kalhoty s bokama dolů, tak teď se zase kalhoty s vysokým pasem. Mám dojem, že tady to vnímání toho ženského těla je to samé. Já si jako nemyslím, že by se to jako zlepšilo. A rozhodně si jako nemyslím, že by ta poptávka po těch jako vůzovkách štíhlých, vůzovkách dokonalých postavách tady jako nebyla. Ta ta poptávka tady je a vždycky tady bude, nejli stejná, nejli, nejli větší, a myslím si, že se to dá zastavit jenom skrze tu rodinu, skrze tu výchovu, skrze vlastně jako nás, jenomže jo, jako všechny soutěže krásy jsou jako vystaveny na tom, že ta dívka musí nějak jako vypadat. Pokud nevypadá, tak ji vlastně jako odmítají. A celé sociální sítě jsou vlastně vystaveny na tom, že ten člověk jako nějak jako musí vypadat. Jeho sociální sítě je jenom přehlídka. Ideálu, který vlastně není, protože spolu, tak, řekla bych snad, každý si tam upravuje fotky a snaží se tam jako vytvářet nějaké ideální já, které vlastně jako není a tlačíme se vlastně do něčeho, co není vůbec realita. Takže myslím si, že asi není ideál krásy v tuhletu chvíli 90-60-90, myslím si, že v tuhletu chvíli je ideál krásy hmm, jakýsi kult fitness, mm-hmm. že ideálně u té dívky jako hezký, kulatý zadek, uh, pekáč v na břiše, ale ideálně hubené nohy, tak to je nějaký jako ideál, uh, který opět jako zase není to reálné. Nikdo neříká, že ten ideál je vlastně zdravý, protože pokud má jako žena vyrýsevané břicho, pravděpodobně má nízké procento tuku tělesného, pokud má nízké jako procento tělesného tuku, takže jde vidět ty břišní svaly, tak to asi nebude úplně moc jako zdravé. Uh, takže myslím si, že je to nějaká jako pouze společnosti. A ta poptávka tady pořád je. A když člověk se baví i třeba s těmi dětmi, když chodí do školy, když se pohybuje na těch sociálních sítích, tak to jako vidí. Tak, tak to a čte to. Čte ty věci, když někdo tam dá fotku slečna, která, ano, nemá 90-60-90, člověk by řekl prostě normálně ženská postava. Ale... Nebo i kdyby měla pár kilo navíc, tak ty lidi tam budou psát, jak vlastně propaguje obezitu. Až to je vlastně jako hrozný, co, co to vlastně jako by je. Ale když tam bude hubená dívka, která bude, ano, opravdu jako velmi hubená, tak tam bylo ty komentáře, jak to vlastně sluší. A i ta společnost je tak jako by nastavená. Jako před létem já jsem vlastně jako nikdy nečetla žádný článek deset typů na to, jak přibrat. Ale na, najdete jako milion článků na to, jak zhubnout jak zakrýt tady nějakou nedokonalost, jak se, jak, zap, jak se postavit na tu fotku, aby teda nebylo vidět, že máte jako větší stehnu. Jo? Tohle najdeme. Takže my se si tváříme, že jako jdeme směrem, že to bude lepší a že teda jako všechny typy postav my tedy jako přijímáme, ale ta realita je pořád vlastně jako stejná a pořád je vlastně dost jako patologicky jako nastavená. Mm-hmm. Mluvila jste o těch sociálních sítích, myslíte si tedy,
0: že sociální sítě, možná konkrétně Instagram, o kterém se v té souvislosti hodně mluví, mm. převzaly vlastně tu roli těch mass médií, těch lifestyleových magazínů, které buď psaly nebo zveřejňovaly taková témata, ta, jak mluvíte, jak zubnout proto a proto, a nebo vlastně i tak jako neustále servírovaly ten, ten ženský ideál, myslíte, že to dneska
1: dělá Instagram? Myslím si, že to dělá Instagram, myslím si, že to dělá TikTok vlastně úplně jo, jakákoliv jako platforma, kde se jako zobrazuje to, to tělo, kde to je o tom jako vizuálu. A spousta jako rádoby influencerů uh, nějak jako vypadá a samozřejmě to, jak jako vypadají, tak jim to jako nese počet sledujících, díky tomu se můžou vydělávat a díky tomu jsou jako úspěšní v očích, té generace, která jako má já vzor, Takže spousta potom lidí to vnímá, takže aha, když já takhle vlastně budu vypadat, takže budu úspěšná. To znamená, že mi to okolí bude přijímat, to znamená, že ještě já si můžu klidně i tím vydělávat a vlastně to je to, co já chci přece. To je to, co přece mě vlastně jako baví. A, a jak už jsem zmiňovala, Instagram je hodně o tom vizuálu. Je to hodně o tom, že se tam snažíme protlačit nějaké jako ideální já, které si jako tak jako nějak snažíme jako vytvořit a moc to nejde to dohromady. nikdo tam asi úplně jako neukáže, jak vypadá ráno, když vstane většina sledujících tam, jako, nebo většina uživatelů, co tam je, tak tam opravdu dává ty jako dokonale upravené fotky. I ten proces toho, já jsem měla to štěstí, že jsem jako mohla být často jako u jako nějakých vzniků, propagačních materiálů. A to hodně jsem se v tomhle ohledu pohybovala, takže jsem viděla, jak ty fotky vznikají, co tím všechno je, že opravdu z toho člověka udělají něco jiného, než jako ve skutečnosti je. A je to to blbý, protože nikdo na to moc neupozorňuje. A už jenom to, že vlastně ta fotka vznikne, a už jenom to, že tam tu fotku jako sdílejí, tak jenom jako utvrzují to další jako generace, jako v tom, že není v pořádku tak, jak vypadáš, je vlastně naprosto v pořádku to, že se jako upravíš. Už jenom to, když si člověk dá jako, jako hloupé stories a teď mu tam naběhne jako deset možných jako filtrů, které může jako použít. S tím člověkem jako najednou to jako nejsem já, ale to je někdo jiný. A tváříme se, že je to vlastně v pořádku používat ty filtry. Tváříme se, že je vlastně v pořádku mít najednou třik pomalu, nevím, černé vlasy, když jsem v Londýna, a děláme, že to je vlastně jako OK. A myslím si, že tady tohle jako normalizování, mám dojem, že jsme se stali vlastně jako otroky sociálních sítí. Tak, jak jako tady sociální sítě měly být jako pro nás, tak mám dojem, že teď jako my jsme tady pro ty sociální sítě a to jde jako doku v ruce potom s těmi jako nemocmi, A nejsou to jenom pro potravy, že jo? máme to tady jako úzkosti, máme tady jako deprese, je tady jako spousta jako dalších věcí, že se važít jako o závislosti na sociálních sítích, je tady jako, jako fakt jako spousta dalších jako problémů, které můžu jako vyústit jenom jako v něco víc. Mm-hmm. Pořád tak nějak jako, uh,
0: tančíme kolem toho, že se vlastně bavíme převážně jako v ženském rodě, že uh, uh, Z toho teda vyplývá, že platí stále to, že většinou lidé, kteří mají potíže s poruchami příjmu potravy, jsou ženy nebo dospívající dívky. Máte tu zkušenost takovou pořád z té práce nebo už se to nějak třeba proměňuje?
1: Pořád těch žen, dívek, které se potýkají s poruchou příjmu potravy, je daleko víc než chlapců. Ale musím říct, že za poslední rok, dva, se ta situace jako mění, není to tak, že bychom si řekli, že chodí 50% jako dívek, 50% jako chlapců, rozhodně ne. ale když to třeba vezmu, já když jsem začínala pracovat s Anabel, tak jsem třeba první dva roky jsem vlastně žádného jako chlapce, jako klienta vůbec jako nepotkala. Když to vezmu teďka, tak poslední rok, dva, jsem třeba měla jako ve své jako péči jako mužů, třeba pět, šest jako klientů pomůžu. Jako Takže ta situace se mění. Díky bohu za to, že se o tom mluví víc. Díky bohu za to, že o tom mluvíme nejen jako o problému dívek, ale o problému mužů. Protože myslím si, že ten problém tady byl vždycky. Vždycky tady byly poruchy přímo potravy. Myslím si, že vždycky se dotýkaly žen, dotýkali se, byly jste míry i mužů. Jen tím, že se to jako hodně stigmatizovalo jako ženské onemocnění tak tím, že se často za to stydí. Často se stydí za to, že by měli problém, který se chce má týkat jenom žen. Proto ani ten problém nechtěli řešit. Tím, že teď jako se o tom mluví daleko víc, daleko otevřeněji, často tlačíme na to, že není to ale jenom problém dívek, může se to týkat i těch chlapců, tak si myslím, že i ti chlapci uh, mají jako menší ostych tu situaci řešit, což je dobře. Mm-hmm. Také jsme
0: zmiňovali, že v tom, že ty logravny, které teď proběhly, vlastně částečně pořád probíhají, karantény, izolace hmm. a tak dále, takže nějakým způsobem tady, to, tady tyto problémy jako eskalují. Tak vy jste, myslím, české televizi, nebo pro českou televizi uváděla, že ke konci roku jste měli až kolem 300 jako kontaktů v poměrně jako krátké době, kdy vás se snažili kontaktovat buď přímo ti klienti, nebo jejich okolí s tím, že ten problém jako tam nějaký je a že potřebují pomoci. Tak čím se, nebo jak se vlastně stalo to, že te právě ty lockdowny a právě ta pandemická doba má takový vliv na vlastně, takový vliv na lidi, že se jim stává to, že začínají trpět poruchami přímo potravy.
1: Mm-hmm. Um. Zase tam je jako více proměnných. Jedna je ta, že je to něco, co je. Jednak je to takhle, už je to strašně dlouho. Už je to strašně dlouho, co ta situace je. Myslím si, že zpočátku jsme to brali jako něco nového. Měli jsme z toho samozřejmě jako obavu, nějaký strach, ale vnímali jsme to jako, že to přejde, nebo aspoň já i to moje blízké okolí, okolí těch klientů to vnímalo, že to třeba za měsíc, že to jako přejde za dva. Ale vlastně jako už jsme v tom. Tak dlouhou dobu. A myslím si, že už je to jako i únavné, že neustále, jako když se člověk pustí zprávy, tak tam vlastně jako vidí ta čísla, kolik je nakažených, kolik jako lidí zemřelo, jaká ta situace což je obrovský tlak, je to obrovský stres. Do jisté to může způsobovat úzkost. A pojďme si říct, že porucha příjmu potravy jako není sama o sobě, většinou k tomu ještě něco přidruženého, je tam nějaká úzkost, může tam být právě ty deprese. Zároveň i ta porucha příjmu potravy je jako multifaktorové onemocnění, je tam více věcí, které spustí tu poruchu. Takže pokud si vezmeme situaci, kdy opravdu člověk je doma, je izolován, nemůže jít mezi své kamarády, přišel o veškeré sociální kontakty, přišel o veškeré kroužky, o veškerou aktivitu, Najednou ten člověk je zavřený doma u toho počítače, nemá vlastně kam jít, nemůže nic dělat, což samozřejmě působí na tu psychiku toho člověka jako velmi špatně, protože ten člověk je velmi sociálně izolovaný, najednou je sám, nemá žádný režim, protože i ta online výuka se nějak podepíše, nemusí vstávat ráno brzo, nemusí chodit do té školy, nemusí se dopravit, najednou má víc času, a teď, teď si tam jako můžeme dodat cokoliv. Otevřu si ty sociální sítě, nebo aspoň já jsem měla ten dom, že když jsem si jako otevřela svůj Instagram, tak najednou všichni cvičili, najednou všichni se jako potřebovali rozvíjet, najednou všichni drželi různé jako výzvy, diety a člověk měl jako pocit, že vlastně jako nic jako nedělá, že to, že sedí jako doma, že jako by mělo být špatně. A tak to často popisují i ty klienti, že najednou měli jako dojem, že přece taky musí něco dělat, přece s tím časem taky musí nějak jako naložit. že se ta naše doba je hodně zaměřená na tom, že všichni musíme pořád něco dělat a že odpočívat jako jedině výjimečně a využijeme každý čas, jako co máme a každou minutu. Tak najednou jako ty lidi měli ten čas jako nad tím jídlem víc přemýšlet, měli větší čas vlastně přemýšlet nad tím cvičením, co dělají, kdy jak dělají, měli větší možnost vlastně se kontrolovat. Takže tam jako mohla spustit se procha příjmu potravy. Pak je scénář další, to je to, že člověk, který si prošel pruchou příjmu potravy a bylo třeba už z toho nějakým způsobem jako vylečen, nebo v nějaké fázi, tak to, že najednou bylo jakoby zase doma, měla víc času do toho nějaká jako úzkost, která přicházela mohla znova spustit prochu příjmu potravy. A pak je další věc a to je, a to zase jako je, je hodně typické pro jako různé prochy příjemu potravy. U třeba zachvatovitého předídání, které se velmi navýšilo s dobou covidovou, tak je to o tom, že spousta klientů ty vlastní emoce a pocity jako potlačovala a zajídala je. Že najednou cítím se jako osamocená, cítím se vlastně sama, tak, se vlastně jako, tak to jako vlastně zajím. Uh, nebo naopak, jako cítím se jako smutně, nebo mám strach, tak to jídlo vlastně mi to jako pomůže, v úzovkách pomůže vyřešit. Protože to jídlo do jistém míry, může to působit tak, že dostanu ty, ty endorfiny najednou jako cítím se lépe, ale to je jako jenom žik a přichází ty obrovské výčetky, to, co sebou vlastně ta procha přímo potravy jako přináší. Nehledě na to, že... Uh, pro Spoustu klientů, kteří jako si procházeli toho přílu potravě, tak jim to zasáhlo do toho neskutečným způsobem. Protože uh, když třeba rodiče nevěděli, že, že to dítě na třeba vrací, a najednou všichni byli doma, na najednou pro toho člověka to bylo jako, jako hodně těžké, jako jak to udělat, když jsou všichni doma, jak jako jít a jít a zvracet, zvracet. Jak, jak to vlastně udělat, protože i ti klienti mají, jako, je to nějaká jako nutkavá potřeba, je, ta, je tam občas se, tomu, se to přirovnává jako k závislostem. Takže i s tím ten klient najednou měl jako víc práce, jak s tím jako pracovat, co víc dělat. Takže proto i jsem vlastně uváděla, že jsme opravdu měli ke konci roku až třeba jako 300 jako klientů, kteří jako u nás nějakým způsobem jako byli, s kterými jsme měli nějaké jako sezení, nějaký jako kontakt. Takže opravdu ten nárůst tam byl enormní, protože ta situace už byla jako těžká fakt jako pro všechny a byla těžká po různých jako stránkách, buď se ta nemoc úplně poprvé projevila, nebo naopak tam byl relaps, nebo se ta nemoc ještě víc jako prohloubila tou situací. Takže přicházeli klienti jako v různé fázi té nemoci.
0: Rozumím. Co tady dělat? Protože vlastně tady s tím, že těch případů v, to, v tě, během té během pandemické situace je vlastně více, že je větší zájem, poptávka o služby psychologů a různých poraden, tak se pojí i to, že jsou méně dostupné. A co tedy dělat jako rodič dospívajícího, mladého člověka, když prostě zjistím, že moje dítě takový problém má a na druhé straně se dozvím, že dětský psycholog má volno nejdříve za půl roku. Co, co potom mohu, mohu podniknout?
1: A... Ta situace je opravdu jako tristní a můžu říct, že jako půl roku je ještě docela dobrá jako čekací doba, že je to čím dál tím horší a zatím jako nevidíme, že by se někam zlepšovalo. Každopádně, co, co dělat v té situaci, pokud vidím, že to dítě je v nějaké jako fázi, vidím, že je tam buď to tak na váze, nebo naopak ta váze jako zvýšila, co se tak může stát u v příjmu potravy, nebo naopak vnímám, že to dítě zvrací cokoliv, tak já bych určitě primárně bych šla k praktickému lékaři na pediatrovi pro nějaké jako komplexní jako vyšetření odběry krve, změřit tlak, cokoliv, pokud tam bude něco špatného, jako jedna gastro, aspoň pořešit nějakým způsobem tu zdravotní stránku. Pak je samozřejmě, a určitě by jsem se objedala k nějakému psychologovi, psychoterapeutovi, klidně i do Anabel, je to vlastně úplně jedno, ale někde by jsem si jako dala ten termín, i kdyby toho za půl roku, tak fakt ten termín tam jako mít. A do té doby bych určitě kontaktovala, ať už linku Anabel, která je vlastně dostupná, tak říká jako i hned, že zavolám, aspoň se poradím, co mám dělat, můžu vám dát třeba tu dceru k tomu telefonu, jestli byste si s ní jako promluvila nebo co byste mi poradila. A jsou různé jako krizové linky, linka bezpečí, vlastně můžu aspoň jako tady tímhle můžu jako projít, můžu se obrátit na někoho, kdo mi pomůže tady a teď. Anabel vlastně taky jako internetové poradenství, takže i tohle nějaká jako možnost můžu někam napsat, můžu se třeba aspoň nějaký způsob s někým jako dopisovat do té doby, než se jako mě dostane ta fyzická jako pomoc face to face. Uh, vlastně Anabel, nebo když budu konkrétně mluvit za Ostravu, tak my máme nějakou čekačku 3 až 4 týdny, což je relativně ještě jako dobrý, takže se fakt snažíme aspoň jako to první sezení těm klientům dát, co nejdříve to jde, takže Může být první krok taky ten, že zavolám s na linku Anabel, dostanu nějaké jako první ošetření, jako nějakou podporu, objednám si termín, počkám tři týdny, přijdu na to první sezení, během té doby klidně už budu čekat na nějakého psychoterapeuta a můžu mezi tím jako to mít vyřešeno v Anabel, pak budu třeba k tomu terapeutovi, zároveň docházím třeba pravidelně, pravidelné převážení k praktickému lékaři, a navštívím třeba ginekologa, protože i tohle je nějaká jako nezbytná složka. A mám aspoň nějak o sebe postaráno. Já věřím, že to musí být velmi těžké čekat půl roku na nějakou odbornou pomoc, když mám dítě, které se trápí, které je v nesnázích. Musí to být neskutečně těžké. Ale jenom chci podpořit asi i ty rodiče v tom, že nemusí být na to ani oni sami že právě oni sami za sebe můžou zavlat jako do Anabel na linku bezpečí kamkoliv. Můžu dostat nějakou jako první podporu a aspoň jako nějakou takovou jako cestou jako jít. My děláme Anabel i aspoň jako své pomocné skupiny, což taky může být jako nějaká první cesta. Děláme je pro rodiče nebo pro osoby blízké, i právě pro ty klienty. Děláme je pravidelně jednou za měsíc, takže i tohle může být jako nějaká cesta, že sice se třeba na mě nedostane na jako individuál ale aspoň můžu jít do té své pomocné skupiny a aspoň tam můžu dostat jako nějakou podporu, že vždycky ty cesty se jako dají najít a myslím si, že i jako v Anabel se snažíme tady být co nejvíc pro ty klienty a co nejvíc jako rozšiřovat ty naše služby tak, abychom mohli zkracovat tu čekací dobu pro ty klienty nebo ty případné zájemce o tu službu.
0: Čas se nám nachýlil, tak já bych se nakonec zeptala trochu osobně, Mě by zajímalo, jestli se někdy stane, když jste třeba v nějaké hodně vypjaté situaci, v nějakém období, které fakt ve vašem životě není dobré, že máte tendenci zase třeba si začít hodně kontrolovat, mít něco pod kontrolou, tedy začít se kontrolovat zase ten jídelníček, nebo se hrozně moc soustředit na vaši váhu. A co vás zastaví v tom, abyste to znovu neudělala, abyste neměla ten relaps, o kterém jste mluvila? Co vám v tu chvíli pomůže, nebo jestli je něco takového, co vám v tu chvíli pomáhá?
1: Vlastně, ono, to bylo možná jako až neuvěřitelně, ale já se jako nevážím. Já jsem vlastně jako zjistila, že číslo na váze je pro mě jako vlastně jenom číslo, je to pro mě stejné číslo jako velikost bod, které taky jako neřeším. A já vlastně jako asi nemám, když se dostávám v jako velmi jako stresových situacích, tak. Paradoxně nemám jako spíš tu tendenci jako kontrolovat vůbec nic, protože potřebuji jako stíhat ty věci, které jako mám. Uh, a rozhodně jako nemám už jako, mechanismus jako řešení jídlo nebo plánovat si jako jídelníček nebo se vážit. Myslím si, že hm, jsem pochopila, že pro mě porucha příjem potravy je asi v tuhle chvíli, nikdy neříkej nikdy samozřejmě, ale už jsem z toho venku nějakou dobu, je to za mě jako uzavřená kapitola, do které bych se nikdy nechtěla vrátit zpátky. A já samozřejmě pořád docházím na nějaké jako pravidelné terapie. Pro mě, jako, kdybych mohla, tak doporučuju terapii pro každého. I když člověk jako neřeší problém, tak za mě je to pořád nějaká součást jako psychohygieny. Takže docházím na terapie, takže pokud bych jako měla nějaký jako problém, tak asi bych to řešila tam. Zároveň mám pravidelné supervize, což je jako další jako z věcí. Já, takže jsem jako nějak ošetřená. Myslím si, že dokážu k sobě být jako velmi upřímná a dokážu si sama jako v sobě jako říct, hele, tohle třeba ne, jako není OK, nebo hele, měla bych jako zvolnit. Ale nemyslím si, že bych jako měla za tu dobu, za těch třeba 6 let, co jsem z toho venku, tak jako, že bych měla tendenci se někdy jako vrátit do toho zpátky. Naopak si myslím, že spíš jako jídlo miluju a beru ho jako součást jako života, na, který, jako, na kterou se těším. Já jsem velký jedlík, což, je, což jako té zkušenosti je, je neuvěřitelné. Miluji jídlo, ráda zkouším jídlo a myslím si, že tuhle fakt část mám už jako vyřešenou. A že se asi ani jako nebojím, že by jsem se do toho jako někdy vrátila jako zpátky. Mm.
0: Tak já vám moc děkuju děkuju za rozhovor. Samozřejmě přeju, aby to přesně takhle ideálně ideálně vydrželo. A divákům ještě jednou doporučíme, pokud řeší, ať už osobně nebo u u někoho ze svých blízkých, právě problém s poruchou příjmu potravy, tak ať se podívají na stránky neziskové organizace Anabel, nebo se snaží vlastně postupovat tak, jak jste doporučovala, aby z toho oni nebo jejich blízcí byli co nejrychleji venku a mohli se zase užívat aspoň v nějakých mezích jídla i života.
1: Tak vám přeju krásný večer a nashlednou. Děkuji, nashlednou.